0: Durch die Bibel. Ich bin Ruth und ich lese heute aus 1. Mose Kapitel 27. In dem Kapitel ruft Isaak seinen Sohn Esau zu sich und bittet ihn um ein Festmahl. Esau soll ein Wild jagen und Isaak will seinen Sohn, seinen Erstgeborenen, dann segnen. Und ich lese ab Vers 5 bis 16 und dann nochmal ab Vers 27 bis 29. Rebekka hatte das Gespräch mit angehört. Als Esau gegangen war, um für seinen Vater das Wild zu jagen, sagte sie zu Jakob, »Ich habe gehört, wie dein Vater zu deinem Bruder Esau sagte, »Jage mir ein Stück Wild und bereite mir ein leckeres Gericht. Ich will mich stärken und dich segnen, bevor ich sterbe. Darum hör auf mich, mein Sohn, und tu, was ich dir sage. Hol mir von der Herde zwei schöne Ziegenböckchen.« ich werde daraus ein leckeres Gericht bereiten, wie es dein Vater gern hat. Das bringst du ihm dann, damit er dich vor seinem Tod segnet. Aber Esau ist behaart und meine Haut ist glatt, erwiderte Jakob. Wenn mich nun mein Vater betastet, merkt er den Betrug, und statt mich zu segnen, verflucht er mich. Doch seine Mutter beruhigte ihn. Der Fluch soll auf mich fallen, mein Sohn. Tu, was ich dir gesagt habe und bring mir die Böckchen. Jakob holte sie und seine Mutter bereitete ein Gericht so zu, wie sein Vater es gern hatte. Darauf holte Rebecca das Festgewand Esaus, ihres Älteren, das sie bei sich aufbewahrte, und zog es ihrem jüngeren Sohn Jakob an. Die Felle der Böckchen legte sie ihm um und die Handgelenke legte sie ihm um die Handgelenke und um den glatten Hals. Daraufhin gibt sie ihm das Festmahl, das sie zubereitet hat, und schickt Jakob zu Isaak. Isaak fragt seinen Sohn mehrfach, welcher der beiden Söhne er ist. Und Jakob widert immer wieder, er sei Esau, der Erstgeborene, und belügt seinen Vater damit. Ich lese weiter ab Vers 27. Jakob trat heran und küsste ihn. Isaak roch den Duft seiner Kleider. Da sprach er das Segenswort. Mein Sohn, du duftest kräftig wie die Flur, wenn der Herr sie mit seinem Regen tränkt. Gott gebe dir den Tau vom Himmel und mache deine Felder fruchtbar, damit sie Korn und Wein in Fülle tragen. Nationen sollen sich vor dir verneigen und Völker sollen deine Diener werden. Du wirst der Herrscher deiner Brüder sein. Sie müssen sich in Ehrfurcht vor dir beugen. Wer dich verflucht, den soll das Unglück treffen. Doch wer dir wohl will, der soll gesegnet sein. Jakob geht dann von seinem Vater weg und kurz drauf kommt Esau, der eigentlich ältere und erstgeborene Sohn, ebenfalls zu seinem Vater und bittet um den Segen. Isaac trifft daraufhin den Schlag. Ähm, er ist total verwirrt und fragt sich, wer der andere, Mann, die andere Person war, die dann gerade bei ihm war, die er gesegnet hat. Man muss dazu sagen, Isaac ist schon sehr alt und sieht nicht mehr so gut, ähm, wozu es zu diesem Missverständnis kommen konnte oder weshalb der Betrug von Jakob und seiner Mutter Rebecca nicht direkt aufgeflogen ist. Die beiden haben aber auch ganz schön getrickst und sämtliche, ähm, ja, sämtliche Tricks ausgegraben, um Isaak zu betrügen. Esau bittet ganz jämmerlich um einen Segen seines Vaters und Isaak muss ihm sagen, ich habe bereits dein, äh, deinen Bruder gesegnet, ich habe keinen Segen mehr für dich. Ich lese gerne das Kapitel ganz durch, dann ähm, weißt du, wovon ich jetzt gerade gesprochen habe. Als ich die Verse gelesen habe oder das Kapitel gelesen habe, habe ich Echt gestaunt und dachte, ey, wie krass, Erbstreitereien sind ganz offensichtlich kein neuer Trend aus irgendwelchen TV-Sendungen. Die Bibel kennt sie nämlich auch schon, und zwar betrug vom Feinsten. Wir lesen, oder ich habe gerade gelesen, wie Rebecca ihren Sohn dazu anstiftet, seinem Bruder das Erbe streitig zu machen. Der Segen, den Isaak seinem Erstgeborenen gibt, ist was total wertvolles. Und ähm, am Ende des Kapitels liest man auch nochmal, als Esau Isaak bittet, ihn nicht auch noch zu segnen. Da sagt Isaak was, was eher wie ein Fluch klingt, als wie ein Segen. Und er sagt, hey, ich habe nichts mehr, was ich dir noch geben könnte. Ich habe deinen Bruder bereits gesegnet. Er hat sein Erbe quasi schon an Jakob ausgezahlt und Esau geht leer aus. Und es ist Ja, irgendwie voll das, ein, ein Riesenbetrug, auf den Jakob sich da einlässt. Und ich habe mich gefragt, wie kommt es dazu, dass Rebecca ihre beiden Söhne so gegeneinander ausspielt? Warum bevorzugt sie ihren jüngeren Sohn? Warum bevorzugt sie Jakob so enorm? Und warum lässt sich Jakob auf so ein linkes Spiel ein und lügt und betrügt seinen Vater und seinen Bruder? Jakob, wenn man in der Bibel weiterliest oder wenn du in der Bibel schon mal äh, weiter vorne gelesen hast, also in anderen Stellen im Alten Testament oder auch im Neuen Testament, dann ist dir vielleicht aufgefallen, dass da immer wieder steht, der Herr, Gott. Und dann werden drei Stammesväter genannt, unter anderem Jakob, nämlich Abraham, Isaak und Jakob. Der Herr, der Gott, Jakobs, Isaaks. Und Abrahams. Und Jakob wird damit später in der Bibel immer wieder als einer der drei Stammesväter Israels genannt. Also einer der drei Stammesväter von dem Volk, das Gott sich erwählt hat. Und als ich die Geschichte gelesen habe, dachte ich, ey, wie krass ist das denn? Ist dir wirklich niemand Besseres über den Weg gelaufen, Gott, den du zum Stammesvater für dein Volk ausgewählt hast? Und dann habe ich mich gefragt, was mir das über Gott sagt, dass er so jemanden zum Stammsvater macht. Und ich bin, ja, zu dem Entschluss gekommen, dass ganz egal, was du, was ich in meinem Leben verbockt habe, ganz egal, ja, was ich vielleicht schon als falsch gemacht habe und auf welche miesen Spielereien ich mich schon eingelassen habe, Gott ist mit seiner Geschichte noch nicht am Ende und Gott segnet dich und, ja, will dich auch zum Segen setzen, und Gott ähm, kann, kann dich, kann mich, kann jeden von uns gebrauchen, auch wenn wir in unserem Leben schon ganz schön Bockmist gebaut haben, so wie Jakob in der Geschichte. Und so wie Jakob später ein Vorbild für viele ist und so wie Gott sich immer wieder auf Jakob bezieht und sagt, hey, ich bin ich bin der Gott Jakobs. Ähm, so ist er auch mit dir noch nicht am Ende. Heute ist ein guter Tag für einen guten Tag. Lass Gottes Wort in deinem Leben praktisch werden.